0: Привет, это Соня Глухова. Вы слушаете подкаст Жить не полжи от Итсмой Сити независимого издания об активных горожанах, которые стараются изменить мир к лучшему. После начала так называемой спецоперации уральский поэт и рэп-исполнитель Наум Блик покинул Россию. С прошлого года он живет во Франции. И если в Екатеринбурге Блик также занимался рекламой и брендингом, то в Париже он работает баби-ситером и сотрудником Бургер Кинга. Мы поговорили с ним о том, как на фоне иммиграции он продолжает заниматься творчеством и готовит новые релизы а также, как на него повлиял переезд и политическая обстановка.
1: Живя в России, проживя там, собственно, всю свою жизнь, и в Екатеринбурге, в частности, я никогда не хотел эмигрировать. Ну, поскольку я занимаюсь культурной деятельностью, и я очень привязан к русскому языку, я пишу стихи, делаю песни, выпускаю альбомы, занимаюсь креативом, рекламой, я не мыслил себя вне России. Но последние несколько лет, вот там два-три года, четыре, может быть, я нет-нет, у меня промелькала мысль о том, что, а может все-таки надо уехать, потому что это это же ведь совершенно невозможно работать и находиться в России, мне просто это все видеть, куда все катится, было абсолютно невыносимо.
0: А, может быть, можете привести примеры, когда вот после каких событий такие мысли конкретно появлялись? Может быть, еще даже до февраля 2022 года? Ну, конечно,
1: все началось с Крыма, вот так, по большому счету, если, да, с 2014 -го года. И дальше все было хуже и хуже. Репрессивные законы, законы на агентах. Абсолютное вот это вот торжество, основу патриотизма. Да даже элементарные вот эти вот в Екатеринбурге обрезки деревьев, когда ты понимаешь, что просто идет геноцид деревьев там, да. Ситуация там со сквером, когда, конечно, мы все вместе победили. Отстояли сквер, да, но все равно это еще был один такой звоночек который говорил о том, что ну, становится жить просто все хуже и хуже.
0: Но при этом говорили, что вот какой-то мысли прямо об эмиграции у вас все равно не было.
1: Ну, как бы не было такой мысли конкретной, что все, я хочу переехать там, в другую страну. Периодически возникали мысли, что, а может быть, ничего страшного в том, чтобы вообще переехать и жить куда-то в другую страну, оторваться от языка там, и так далее, что потому что... ну ну, невыносимо, сложно как бы, работать, постоянный стресс, ты, ты испытываешь постоянный стресс, вот в чем как бы, вся штука то получается. От новостей, от беспредела, который ты видишь, когда сейчас там дают, по 7, 7 лет, например, да, за фразу «нет войне» Горина удали, а какие-то настоящие бандиты и убийцы отделываются условными сроками. Вот эта история с этой школой, допустим, интернатом, где там над подростками издевались. Чем она закончилась? Что там случилось? Опять, наверное, все виновные понесут какое-нибудь условное наказание там и так далее. Вот. И когда ты все это видишь, конечно, это все очень сильно давит на тебя. И ты понимаешь, что ты ну, почти ничего не можешь изменить. Ну а после 24 февраля стало уже совершенно очевидно, что лично мне что нужно переезжать. Хотя это было, конечно, тоже очень непросто принять и понять, что пора менять свою жизнь.
0: Это очень тяжелый момент был для всех, и решение о переезде, об эмиграции тоже довольно тяжелые. Многие приняли, вот, например, больше импульсивные чувства страха сейчас, э, так находится в сомнениях и непонятках. А у вас как это было? Как, что вы чувствовали? Э, что вы собирались делать? Какие вообще были планы?
1: Эти чувства их было очень много разных. И более отчаяние, и безысходность, и знаете такое острое резкое чувство несправедливости как будто тебя помимо твоей воли впутали в очень ужасную историю хотя ты всегда выступал против как бы таких историй да и всегда выступал за гуманизм за то что каждый человек волен выражать себя так как он считает нужным лишь бы это не вредило другим а сейчас ты тебя пытаются сделать соучастником просто преступной агрессии
0: да, я очень понимаю, вы прям говорите, я прям вспоминаю, что у меня были ровно такие же ощущения, что ты оказался вовлечен в ситуацию, с которой ты не имеешь ничего общего, но ты просто как бы вот в ней оказался и все.
1: Мой отъезд стал таким знаком протеста против этой ситуации против войны собственно потому что я решил показать в том числе своему кругу кто меня знает людей что я не готов мириться с этой ситуацией то есть я подумал если я остаюсь мне либо придется молчать и перестать себя уважать либо мне придется собственно совершать какие-то действия которые приведут к моему допустим ну заключению да там тюремному. А я не готов на такие действия идти, и я не вижу в этом смысла. Давать дополнительную работу как бы правоохранительным органам. По какой-то моей поимке за то, что я что-то не так сказал с их точки зрения, да, или что-то не так сделал, зачем им, я ну, буду им давать еще одну работу дополнительно. Поэтому я решил уехать. И основной мотив, основная причина отъезда это то, что я... Последние 20 лет занимаюсь музыкой, я там, пишу стихи, последние, ну, более-менее осознанно, там, 15 лет последние, там, да. Дело мое говорить, у меня вот есть такие строчки. Я поэт, дело мое говорить. Я поехал, как бы, чтобы продолжать говорить, я уехал из России. Потому что там я либо, так или иначе, я бы перестал говорить, либо вследствие, там, того, что сам бы замолчал, хотя это исключено было бы, я думаю. Либо вследствие того, что оказался бы в местах не столь отдаленных, Вот, и поэтому, поэтому я и уехал.
0: Как выбирали страну, куда ехать, какие сложности при этом были? Расскажите подробнее вот об этом процессе.
1: Увидел программу помощи артистам. Артистам в изгнании. Это вот французская программа, они помогают художникам, артистам, которые находятся в изгнании, они помогают им как-то устроиться. И мне повезло просто вот увидеть это, написать, и так по чуть-чуть, понемногу я, я и оказался во Франции. Вот, и здесь продолжаю заниматься своей творческой деятельностью, в том числе тоже.
0: До этого вы в интервью рассказывали своих про то, что вы замещаете сейчас сразу несколько работ, работаете в «Бургер Кинге», «Бэйбиситтером», «Охранником». Расскажите подробнее о том, как устроились сюда, сколько там платят, и еще почему не получается работать в креативных индустриях, продолжать, как вы делали это в Екатеринбурге, только в Париже.
1: Охранником я не работал. Это не охранник, а как бы типа сторожа у меня была такая обязанность. Да, здесь я работаю в бургер кинге на кухне бэйби-ситером, также работаю с ребенком. Два раза в неделю мы ходим в садик, я его отвожу, там гуляем и так далее. Почему здесь не получается заниматься креативом? Ну, во-первых, это не так просто. Ты, ну, как бы, ты только приехал, тебе ну какой креатив? Тебе надо документы сделать, жилье найти там, и так далее. А чтобы устроиться в рекламное агентство местное, ну, надо иметь хоть что-то уже как-то на ноги тут стать что ли вот плюс у меня английский язык не очень да допустим он был, он был он был лучше чем французский сейчас наоборот у меня вот я выучил как бы французский я его учил в школе в институте у меня есть база сейчас есть на нем говорю да и у меня наверное уровень b1 но я, но я при этом не могу сказать элементарных фраз на английском, потому что у меня не работает переключатель. Если раньше, когда я жил в России, я спокойно мог, в принципе, по-английски что-то сказать там, в поездке, да, то сейчас, когда ты живешь во франкоговорящей среде, ты, естественно, учишь этот язык, и английский он забывается. И я даже забыл даже какие-то простые слова английский. Но чтобы работать в рекламном агентстве где-то, нужно очень хорошо владеть языком. Прежде всего именно языком этой страны. Даже если бы у меня был английский лучше, чем французский, не факт, что у меня бы там взяли куда-то. В идеале тут иметь, ну, как бы два языка вообще знать. Одно дело знать на разговорном уровне, а другое дело, когда ты носитель языка. А креативная сфера, она полностью завязана на языке, на культуре как бы той страны, где это все происходит. Вот особенно то, чем я занимался. Ну элементарный даже, рекламный слоган там, ну как ты придумаешь, хороший, если ты сам только язык только учишь.
0: То, то есть мешает э, уровень языка и то, что вообще в целом находишься вне э, такого глубинного контекста, э, как э, там живут люди и так далее, для того, чтобы делать такие креативы?
1: Конечно, конечно, и совершенно верно. Ну и плюс все-таки это Париж, столица... Мирового вообще там всего, да, одна из столиц моды, там рекламы, не знаю, кинематографа там и так далее. И здесь, естественно, насколько я себе представляю, достаточно большая конкуренция в, там, в хорошее агентство, чтобы попасть, так с улицы не зайти. Тут как бы в «Бургер не так просто устроиться, понимаете? То есть везде нужен язык. Достаточно хорошее знание. Мне в этом плане повезло, что я учил язык в школе французский, в колледже, в институте, у меня есть база. Сейчас я просто это все вспоминаю, снова нарабатываю.
0: Мне кажется, очень многие пережили за последние полтора года такой опыт иммиграции, и когда пришлось просто с нуля начинать какую-то жизнь в другой стране. Вот у меня даже недавно друзья э, уехали в Германию, и сейчас прямо живут в лагере для беженцев какое-то время, потом будут их распределять и так далее. Расскажите подробнее о том, что вообще ощущаешь, когда вот так начинаешь все просто с нуля, выстраивать там и свою рутину, и какую-то просто жизнь, взаимоотношения с людьми, с работой и вот все вот в этом духе.
1: Мне 43 года. И я понимал, что вот я в России прожил 40 лет. Я, ну, по сути, мира-то не видел. То есть я, ну, я бывал в Европе в нескольких там городах. Я мог бы и дальше ездить, если бы, конечно, в России все было хорошо. Вот. Но я понял тогда, что если менять как-то жизнь, а уже подошло к этому, то, то нужно делать это сейчас. Пока еще не очень поздно. И, собственно, война, конечно, послужила вот этим толчком к изменениям. Сейчас я чувствую, что я, я сделал все правильно, особенно когда я читаю новости там из России, что там происходит. Когда я вижу, как людям приходится ну просто молчать, они, потому что они вот даже если они против, ну, они, они вынуждены молчать, не могут ничего сказать. А я, допустим, могу говорить то, что я считаю нужным. И для меня это важно. Что я чувствую? В бытовом плане, конечно, есть там, определенное одиночество и так далее. Это все обо всем этом уже сказано неоднократно. Но меня, меня спасает моя деятельность. То, что я не сижу на месте, что-то делаю постоянно. У меня вот сейчас, допустим, просто нет времени как бы, практически даже пост какой-то в Facebook написать о, о чем-то. Если раньше я, я это писал регулярно, там, да, о своих переживаниях и рефлексировал да, на какие-то вещи, ну, то сейчас у меня просто на это нет времени. И, наверное... На данном этапе это хорошо. Мне некогда хвататься за голову и рвать там на себе волосы. Я просто занят своим делом. Я вот сейчас готовлю сингл выпускать. Я готовлю концерт свой. Когда получается, я пишу стихи выкладываю. А остальное все время я просто работаю. Я либо в метро, либо у меня встреча, либо я в Бургеркинге на работе.
0: Как вообще проходит ваш рабочий день, раз у вас даже доживет несколько работ, и как получается в этом всем находить время для творчества и совмещать?
1: Я встаю рано, раньше, чем я вставал, допустим, когда жил в Екатеринбурге. С утра я учу французский, это у меня ежедневно, каждое утро там по 15 минут хотя бы учу французский, потом еду на работу по делам, весь день я где-то разъезжаю, ну и под вечер только возвращаюсь домой. И иногда, если остается еще время, снова учу немножко французский, ну или так смотрю какие-то новости там, и так далее, или читаю. Вот я, допустим, купил Льва Толстого, Биланг, литературу. Если вы знаете, это где одна страница на русском, а вторая на французском. И я вот таким образом по несколько страниц, там по две, по три страницы, читаю вслух. Ну, эти книги. Это очень интересный способ. Метод Шлимана мне тут рассказали иммигранты уже со стажем, которые тут 20 лет живут, что ли? Вообще можно выучить, mm -hmm. можно выучить язык только лишь читая вот такую литературу, Биланг, литературу вслух, если по 3-4 часа в день читать. Но это сложно, конечно. Можно достаточно быстро выучить за несколько месяцев. Я думаю, что если сочетать это еще с другими какими-то интересными упражнениями, то это будет сильно помогать. Потому что одно дело, когда ты в языковой среде, ты просто разговариваешь, а другое дело все-таки, когда ты читаешь, когда ты видишь текст, когда ты его произносишь. Если вот кто-то меня слушает, кто тоже сейчас учит язык, я вот рекомендую попробовать. Наверняка в вашем городе есть магазины книжные с русской литературой. И там обязательно будет так называемая Биланг литература. Вы можете купить книги и вот так читать. Главное вслух. Одно предложение по-русски... Одно предложение ну, вот, в переводе и так далее. Вот эта тоненькая книжечка, я ее уже читаю просто 4 месяца. Работа идет every day. То есть единственный день, когда я позволяю себе немного отдохнуть, это воскресенье. И то не всегда. И то бывает, что полдня там я что-нибудь ковыряюсь там. Компьютере. а остальное это, это все постоянно то есть я я в метро еду я там что-то делаю я прихожу домой я учу французский у меня там раз в неделю созвоны мы по французским занимаемся когда нет созвонов я прихожу дома там читаю по-французски учу слова Потом, когда у меня график там в «Бургер Кинге», я, естественно, там после, если удается у меня время, я там назначаю встречи какие-то, мы встречаемся, делаем сейчас вот концерт, например, 20 мая. Первый концерт у нас будет на такой, на барже. Такая баржа пришватованная, там внизу как бы концертная площадка, человек на 150, очень уютная. А на палубе как бы бар, и там сидела, То есть можно подняться, постоять на палубе. Как бы некогда сидеть-то горевать.
0: У вас есть в окружении какие-то тоже иммигранты, как и вы? Как они переживают весь этот опыт? Как-то у вас э, с ними он похож или по-разному это у всех?
1: Ну, какие-то вещи похожи, какие-то вещи по-разному складываются. Да, конечно, очень много русских приехало, в том числе во Францию, в Париж именно из войны кто-то здесь чуть раньше оказался еще до войны переехал кто-то целенаправленно приехал во Францию потому что там давно хотел в общем русскоязычная комьюнити достаточно обширная проходят всякие встречи да все обычно как бы документы жилье обычные стандартные вопросы там открытие счета в банке. Здесь это тоже непросто все очень сделать. Здесь ты даже квартиру не снимешь, если у тебя нет контракта рабочего. Это надо поискать, чтобы ты мог просто прийти с деньгами и сказать, вот у меня есть деньги, можно я у вас тут сниму квартиру? Это еще такого человека надо найти, кто тебе так позволит. Также с банковским счетом. То есть тоже нужна работа. Ну и вот эти вопросы, в общем, каждый решает как может. И это постоянная тема для обсуждения, особенно в самом начале. То есть ты уже приходишь где-нибудь, где иммигранты где там собираются, и ты уже знаешь, сейчас про что будет разговор. А он про одно и то же про все. И в чатах в этих тоже. Банковская карта, документы, жилье. Это, конечно, тоже очень много времени съедает. Если ты привык раньше, у тебя все налажено, ты, у тебя много свободного времени, ты занимаешься творчеством. Сейчас, когда ты выстраиваешь вот эти все моменты, конечно, для творчества остается не так много времени. Но даже при таком ритме не нужно останавливаться. Я, по крайней мере, стараюсь.
0: И сейчас в разговоре, и до этого тоже в интервью, там, например, я один, говорили, что иммиграция стала вот для вас единственным возможным способом сохранить свой голос и сохранить то, на чем вы работали все это время. А какие самые значимые для вас работы были сделаны вот за время, что вы находитесь в иммиграции?
1: 6 мая, кстати, будет год, как я уехал. А 6 мая же сегодня.
0: Это сегодня, да. О. Ничего себе, как символично.
1: Да, оказывается, сегодня ровно год с того дня, как я уехал. Я уехал 6 мая в, Кир... в Кыргызстан, в Бишкек. Мы прожили в Бишкеке два с половиной месяца, и потом я поехал уже во Францию. Да, вот так, интересно. Что я сделал за, за этот год? Ну, я написал несколько стихотворений, которые, мне кажется, хорошо получились. Я поучаствовал в очень важном проекте после России с музыкой иммигрантов, э, на стихии поэтов иммигрантов начала 20 века, незамеченного поколения так называемого. Да. Проект Рома Либерова очень хорошо получился, там замечательной композиции, очень, очень рад я оказаться в такой компании и постарался, сделал трек, действительно, насколько я это мог. Здесь, здесь вообще в эмиграции записать песню там, во Франции особенно, это очень сложно. Найти студию, договориться со звукорежиссером, э, все это свести, собрать. То есть э, запись песни занимает от двух до там, трех месяцев. И сейчас как раз вот, э, проанонсирую что свой сингл, я готовлю сингл. Эта песня записана на мой текст, э, в отличие от mm -hmm. трека во сне, который после России. Ну там все, все будет понятно, в общем, по этой песне я там... Все, все, что произошло, что, как и почему я в этом треке изложил.
0: Про про о, отъезд из России, про эмиграцию. Об этом эта песня или о чем она?
1: Да, да, она именно об этом. Она будет называться «Неизвестность». Призываю ее послушать эту песню. Мне кажется, что она отразила опыт многих людей, кто покинул Россию после 24 четвертого числа. Мы сняли клип «Во сне», допустим, да, тоже на этот трек. А сейчас мы делаем концерт. Я сделал «Поэтический вечер», я сделал в Бишкеке свой концерт. Читал стихи и читал рэп. Так, если разобраться, что-то много всего. Какие-то фото... фотосессии, какие-то были интервью.
0: Что из этого было более для вас таким важным и значимым?
1: Ну, наверное, проект «После России», вот эта песня «Во сне», потому что это вообще первая песня, написанная в эмиграции. Ну и вот этот мой новый сингл, который должен выйти 12 мая, тоже для меня очень важен, потому что после начала войны мне сложно было писать, во-первых, какие-то просто стихи, да, а уж песни-то тем более.
0: Вот сказали, что одной из важных работ был вот трек «Во сне», который вошел в альбом после России, записанные на стихи поэтов вот незамечного поколения. В марте получается да, вышел клип на эту песню, если я не путаю. Угу, да. Вот и вы тогда рассказывали о том, что посвящаете вот эту историю вот всем, кого разделило. И эта работа так вот посвящена и вот ваш э, будущий сингл тоже абсолютно перекликаются во многом.
1: Ну да, перекликаются, потому что тот текст э, Юрия Мандлештама мне кажется, очень созвучен с тем, что и у меня произошло, потому что это да и не только у меня, а у многих других моих соотечественников, кто выступает против войны. И она разделила тех, кто уехал, с теми, кто остался, к сожалению.
0: Вот, расскажите подробнее про то, чем вам именно показался этот опыт вот, знакомым, узнаваемым, что именно откликнулся вот в этих вот стихах. Ну, во-первых, они написаны очень
1: необычно для поэзии того времени. Там используется двойная рифмовка, что для хип-хопа как раз очень вжило. Текст, который никто там практически не, не знал, единицы мы уже знали и читали. И вот спустя сто лет этот текст в рэп-форме обретает, в общем, вот такое звучание, очень современное и созвучное времени, Потому что ну, ну, многие люди, которые друг друга любят, они сейчас разделены, их разделила война. Поэтому я посвятил именно таким людям этот клип.
0: Получается, сейчас вы максимально в таком контакте вот с теми, кто эмигрировал, с теми, кто вот пережил похожий опыт. А что насчет там слушателей, которые остались в России? Не чувствуете ли вы, что вы вот как-то оторваны от их контекста и как-то не можете говорить вот с ними на одном языке? Как вообще вот у вас мысли по этому поводу?
1: И каждый сделает свой выбор так, насколько он готов. Конечно, те, кто остались, многие это многие мои друзья, да, которые не могут уехать. Мы поддерживаем контакт, как-то общаемся. Я не скажу, что я там оторвался прямо так уж от этого контекста. Наверное, это, это произойдет, может быть, лет через 5, 7, 10, я не знаю. Ну, скорее всего, так и будет. Но пока я не чувствую себя оторванным. Мне просто некогда <сесс> что-то написать в Facebook. Так мы на связи все, со всеми, со всеми общаемся. Но все, что происходит в России, мне понятно. Ну, вернее, не, не, не то, что понятно. Я вижу, что там происходит, и я вижу только ухудшение какое-то. Просвета никакого нет, к сожалению. Но когда-нибудь он и станет, я в это верю.
0: Эмигрантов еще часто обвиняют в белом пальто, в том, что из-за рубежа легко свободно рассуждать о происходящем в России и при этом обвинять кого-то в бездействии, призывать к протестам, свержению власти и так далее. Вы чувствовали себя когда-нибудь вот в таком белом пальто? Или, может, кто-то вас обвинял из ваших друзей и знакомых, которые остались в России?
1: Нет, я никогда не обвинял никого в каком-то там бездействии. Мне просто грустно некоторые вещи видеть, но я не могу сказать, что я там в белом пальто. У нас у каждого свои есть скелеты в шкафу. Никто не вудиален, как говорится. Уж что-что обвинять оставшихся в том, что они что-то делают недостаточно, не дай бог, упаси Господь. Нет. Я стараюсь говорить с позиции не обвинения, а просто, может быть, с позиции разума, а с позиции правды какой-то. Я пытался достучаться до людей, которые зомбированы да, пропагандой в своем ближайшем окружении. Я делал то, что я мог. Ну, мне кажется, что сейчас это бесполезно. То есть, что бы ты ни сказал этим людям. Ну, Замбир, я имею в виду, ничего не поможет.
0: У вас много оказалось таких знакомых, вот именно, которые были в вашем даже близком кругу, но при этом оказались абсолютно в противоположной позиции, когда началась война?
1: Да, достаточно много. Это и просто знакомые, хорошие, добрые. Это несколько друзей, близких. Это родственники оказались вот такими людьми. И это, кстати, тоже послужило одним из таких факторов, чтобы мне уехать. То есть я ощущался себя как белой вороной какой-то. То есть я понимал, что я не один понимаю, что на самом деле происходит. А происходит просто фашизм, да? Но в то же время это очень горько видеть, когда вокруг тебя твои близкие люди, которые, которых ты любишь, тебя же обвиняют, что вот ты там агент Госдепа. Или что там, как они обвиняют еще. Вот что ты там зомбирован натовской пропагандой. У меня такой выход, просто было уехать и все. Но об этом все будет, вот, вот это все будет в моей песне. В интервью это не так это, это не так звучит, в интервью, как это может звучать в песне.
0: Но при этом у вас очень так удачно получается подобрать такие слова. Вот вы говорите, я прям очень сильно вспоминаю себя который раз вот в состоянии полтора года назад. Прям очень идентичные эмоции, чувства. Вот у меня были, я думаю, у довольно большого количества людей. Может быть, вот тоже в России остаются, например, довольно много людей, которые занимают антиэмилитаристскую позицию по разным причинам. Может быть, у вас есть какая-то мысль, какой-то совет, который вы можете им дать, вот именно тех, не тем, кто уехал, а тем, кто остался.
1: Совет, я, я не, не вправе давать советы, я могу только поддержать этих людей, просто э, сказать им, что они не одни, несмотря ни на что, и что даже те, кто уехали, они все равно с ними, потому что вот эта невидимая связь, она есть, ее не разорвать. И многие из нас уехали для того, чтобы говорить, чтобы поддерживать тех, кто не может говорить. Поэтому я только лишь хочу, чтобы мы не ссорились друг с другом. Те, кто уехали, те, кто остались, это все не важно. Нас объединяет одно самое главное. Мы все разумные люди. И мы видим, что происходит на самом деле. И мы знаем, как это страшное чудовище. Поэтому мы просто должны друг друга поддерживать.
0: А что вас вот лично поддерживает, например, сейчас, на протяжении вот этого года? Может быть, творчество как раз-таки, которым занимаетесь, или что-то еще?
1: Меня как раз и поддерживают люди. Люди, которых я встречаю здесь. Один из первых людей, кто мне очень сильно помог, это был украинец. Он здесь живет уже порядка 15 лет. Но это вот человек, который просто отнесся ко мне как к родному, не знаю, человеку близкому. Солдаты моей страны атакуют его родину, а он мне вот, -вот помогает здесь. Потому что здесь, э, здесь нет как бы никаких национальностей, по большому счету. Здесь есть просто добрые, отзывчивые люди. И им как бы все равно э, из какой то страны. Потому что они видят, что, что ты нормальный человек. И мы можем друг с другом так нормально общаться.
0: Вы сейчас точно решили, что вы будете оставаться дальше во Франции? Или рассматриваете возможность того, что вы вернетесь в Россию или уедете в другую страну? Вообще, какие у вас по поводу того, как и где и дальше жить?
1: Понимаете, я стараюсь исходить из принципа в этой жизни, что ничего нельзя исключать. Может быть, все, что угодно. И последние два года, я еще имею в виду и пандемию в том числе, последние 2-3 года нашей жизни, как раз этот принцип очень хорошо проиллюстрировали. Поэтому у меня нет каких-то там планов возвращаться или еще уезжать дальше. Вот пока что я здесь, да, пока я вот во Франции, в Париже. Мне здесь нравится, я здесь стараюсь устроиться как-то и так далее. Это то, что я могу сказать с уверенностью. Что будет через месяц, больше, там, через неделю, 2-3 дня, никто не знает. И поэтому я просто еще раз только лишь могу подчеркнуть, что ничего нельзя исключать.
0: Ну, а вам самим как бы хотелось, чтобы было? что Как бы вы в идеале видели дальше развитие событий?
1: Я хотел, я хотел бы, чтобы война закончилась победой Украины. Чтобы Украина вернулась к границам 1991 -го года. Это то, чего я хочу сейчас больше всего. Что будет дальше, я не знаю. Но я верю в то, что Украина сможет отстоять свою землю и свою независимость. И это сейчас самое важное для всего мира. И в том числе для жителей России. Они просто это не понимают.
0: Ну, мне кажется, понимают все-таки. Вернее,
1: да. Я имею в виду, виду тех, кто поддерживает войну, они не понимают этого. А тех, кто против, конечно, да.
0: Сегодня год, ровно год, как вы эмигрировали. Что за этот год у вас изменилось там, не знаю, в отношении к самой миграции, к эмигрантам, к тем, кто уехал, к тем, кто остался, к самому себе и своему месту вот, во всей этой парадигме?
1: Во-первых, я открыл в себе некоторые удивительные способности, о которых я не подозревал. Оказывается, я могу заниматься оформлением каких-то документов. А у меня вроде как руки растут из, из плечи. Они из другого места, как бывает в некоторых. То есть я что-то могу тут смастерить, сконструировать. Я жил в доме, когда, когда я туда приехал, там были голые стены и матрас, там ничего не было. Но у -у -у. через 3-4 месяца там оказалось, в принципе, все, что нужно в этой комнате у меня. И, и я сделал там кухню, как бы, да. Как-то все это обустроил вокруг себя. Для меня это было как-то даже удивительно. Я увидел много очень магических каких-то вещей, которые происходят вокруг. Например? Например, здесь вообще во Франции многие вещи люди находят на улице. Потому что другие люди, они добрые, выставляют их просто около дома и никуда не выбрасывают ни на какие помойки. И ты можешь идти по улице и найти даже холодильник, например, который будет работать. Я так нашел, допустим, офисное кресло очень удобное, в котором я сейчас сижу. Кто-то там мне вот отдал стол, допустим, да, и... И все это, это такие вроде кажется простые вещи, но они каким-то волшебным образом происходят. Именно как тогда, когда тебе нужно. Что еще в отношениях изменилось? Вы знаете, просто когда ты живешь в России, ты, конечно, реальность воспринимаешь одним образом. Ты находишься, потому что внутри. А когда ты живешь далеко, ты видишь это все совсем по-другому. Ну, правильно же кто-то сказал, да, что большое видится на расстоянии. Вот я уехал на это расстояние, да. Я понимаю, что я не могу очень многие вещи просто объяснить даже словами людям, которые там находятся. Даже тем, кто вроде как меня понимает, но я не смогу их, эти вещи объяснить. Что здесь мне, допустим, интересно наблюдать да, во Франции? Тут все друг друга поддерживают. Чтобы ты, да, как бы там, ты не, не качественно, может быть, что-то сделал. Да, но если люди видят, что ты стараешься, они тебя поддерживают. Они поддерживают просто вот в течение дня. там Ты идешь, они, они извиняются, они тебе желают доброго дня. А все очень вежливые. Это вроде кажется такая мелочь, но на самом деле это дает мотивацию каждый день ну как бы идти вперед и улыбаться другим и помогать что-то другим. Это вот тоже одно из таких впечатлений, которое меня посетило за этот год.
0: Как думаете, с чем вот это связано? Это просто другой контекст? Или, может быть, это у вас пока что так вот, такая романтизация на фоне эмиграции вот, страны, в которой находитесь?
1: У людей, которые живут здесь, видимо, такая культура просто. Они так воспитаны, что нужно быть расположенным другому человеку. С его там недостатками даже какими-то... И то, что у нас называют европейской толерантностью, да, вот в России это как ругательство какое-то, да, звучит. А здесь это не ругательство, это, это нормальное человеческое отношение к людям, это уважение. У них толерантность равно уважение, каким бы ты ни был человеком. Понимаете, я шел здесь, я, я видел там геев, которые идут за ручку держатся, и никто на них не показывает пальцем. Они точно так же, как обычные все люди идут по улице, и в, и в этом ничего нет, так и должно быть. И когда ты видишь это, и ты понимаешь чудовищную разницу между Россией и Европой, и между мировосприятием людей. Здесь тут, тут все люди разные, но все они живут и все друг друга уважают. А, к сожалению, у нас дома нет.
0: Но если у нас такое было бы возможно? Если да, то что должно произойти, чтобы у нас такое же было возможно?
1: Мне, мне кажется, если теоретически предположить, что такое в России возможно, Уважительное отношение просто людей друг к другу должно пройти очень много лет, несколько десятилетий. И причем методичные работы по просвещению людей, по избавлению от стереотипов и комплексов людей. Потому что, к сожалению, эти догмы, они, они просто в людях в России, они с молоком матери впитываются в людей, и чтобы это изжить, должно смениться несколько поколений, и на государственном уровне должна происходить работа с населением по просвещению людей, просто по гуманизации людей.
0: А, По-моему, еще очень важную часть, вклад в это все играет именно творчество, работа музыкантов, художников, поэтов и так далее.
1: Да, я согласен, конечно, конечно. И Именно свобода творчества, когда она будет, если мы сейчас гипотетически да, предполагаем, представляем вот такую себе картину, то такая свобода творчества, она должна именно на государственном уровне поддерживаться. Именно свобода. Чтобы существовали разные сообщества, там, феминистические, да, ЛГБТ-сообщества.
0: Ну, чтобы было это разнообразие.
1: Да, чтобы было разнообразие и чтобы люди понимали, что они могут быть тем, кем они хотят. Если это никому не вредит, ты можешь быть кем угодно. Можешь в любой цвет красить свои волосы, надевать любую одежду, сережки, что хочешь. Сейчас вот эта история была с парнем, когда в Екатеринбурге побрили в автобусе парня, обстрелили волосы. Но это, это же дикость. Я думал, мы в 90-х годах это все уже прошли. Сейчас мы все к этому обратно возвращаемся. И это у нас такой город, вроде считается Екатеринбург, там, либеральный, да, и такой свободный город. И никто за парня не вступился, потому что, ну, люди запуганы. Это, это, это кошмар.
0: Да, страх парализует.
1: И понимаете, какая пропасть просто между свободными людьми, да, и теми, кто вот ехал в этом автобусе в Екатеринбурге? Вообще любое творчество, особенно сейчас любое творчество, направленное против диктатуры, направленное за гуманизм, за мир, выражающее протест против войны, либо наоборот поддержку антивоенно настроенных людей. В общем, все, что можно отнести в категорию разумного, доброго и вечного, да, это все имеет сейчас особенно большой смысл, особенно важно это. Поэтому, конечно, по мере возможностей нужно заниматься этим, насколько мы можем. Я вот песню вот сейчас сделал, допустим, да, буду выпускать. Кто-то нарисовал э, стрит-арт. Пусть даже это сделано в Черногории, да. Но все равно люди должны видеть, что не они, не одни. Людям нужно друг друга поддерживать, стараться. И в том числе искусство является таким э, всеобщим э, знаменателем, который нас объединяет.
0: В конце каждого выпуска мы задаем нашим гостям вопрос, что для них значит «жить не по лжи.
1: Для меня «жить не по лжи это говорить и делать то, что ты хочешь на самом деле. Если ты хочешь сказать кому-то «нет», значит, надо сказать «нет». Если хочешь сказать «да», значит, скажи «да». Об этом ведь написано в одной очень важной книге. Да будет на «да» ваше сказано «да», на «нет» будет «нет». Вот что значит для меня «Жить не по
0: С вами был подкаст «Жить не по от It's My City. Мы независимое издание, которое внесли в реестр заблокированных СМИ на территории России. Поэтому сейчас нам как никогда нужна поддержка. Для этого вы можете подписаться на нас в соцсетях, оставить оценку и комментарий подкасту на платформе, где вы его слушаете, или отправить нам донат. Все ссылки ищите в описании выпуска.